0: Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Charlando sobre Alta Sensibilidad. Yo soy Andrea y aquí estamos en un capítulo más de la temporada de septiembre que os recuerdo que abrimos la la semana pasada. Y hoy Mark y yo estamos encantadísimos porque venimos con un temazo que nos tiene loquísimos. Mark.
1: Buenas noches de viernes. Eh, Bueno, ya estamos hoy con un temazo. Primero de todo quiero... eh, de nuevo, eh, daros las gracias por estar aquí hoy en Charlando sobre Alta Sensibilidad, un viernes más, otro más. Y eh, deciros que venimos ya con las pilas bastante cargadas, especialmente Andrea, que viene de Ibiza. O sea que, eh, perfecto, genial, con un morenazo de la, de, del copón. Y nada, vamos a, hoy vamos a hablar de sueños. Andrea, te dejo a ti, te dejo a ti la, la palabra, que eres quien, quien un poco domina de, del tema. Cuéntanos.
0: Vale, bueno, sí, aprovecho ya que lo has mencionado, Ibiza no patrocina este capítulo, ojalá sí, pero, pero de momento de momento no, eh, la verdad a mí me encantó, eh, recomendadísimo para la gente que nunca haya ido, yo tengo que decir que escapé de la fiesta y del folgorio, me fui a la parte norte y para los PAS, que eh, si querráis un poco, exacto, escapar un poco de la gente como siempre hablamos o del bullicio, pues vaya, eh, es la, la otra cara ¿no? de, de lo que no es famoso y muy, muy, muy recomendable. Como muy bien decía Marco hoy venimos a hablar del tema de sueños. Yo no soy ninguna experta, vale, ni muchísimo menos. Solo que en verano estuve investigando un poco sobre el tema porque, de hecho, Marc y yo siempre soñamos muchísimo. Y, y yo me encontré con un libro que tenía por casa que que trataba sobre sobre este tema. De hecho, en el segundo capítulo, sobre sueños, lo vamos a tratar más en profundidad, pero digamos que gracias a a este libro, y hay un poquito de investigación que yo hice por por mi parte, me estoy encontrando con auténticas joyitas muy, muy curiosas, como nos gusta aquí tratar en, en charlando sobre alta sensibilidad, y venimos hoy a contaros un poquito del tema. Entonces... Vamos a hacer una breve introducción, obviamente todo, todos conocemos lo que son los sueños, todos soñamos, yo sé que unos os acordáis más de los sueños que otros, pero el que no os acordéis de los sueños no significa que no soñéis, todos, todos, absolutamente todos soñamos eh, durante la fase REM, y independientemente de que al día siguiente pues, nos acordemos o no, pero todos tenemos sueños. Entonces, eh, realmente los sueños es algo que en las culturas antiguas se estudiaba muchísimo, se daba muchísima importancia. Ahora, en la cultura más moderna, sobre todo occidental, y a partir de, de la época de la Ilustración, pues se eh, dejaron un poquito aparte, bueno, un poquito bastante aparte. Mmm, afortunadamente estaba Jung para para estudiarlos más a fondo, para traerlos de vuelta, pero antiguamente era algo que se se le daba mucha importancia. Por ejemplo, si destacamos civilizaciones como Babilonia, Asiria o Egipto, pues eh, en Babilonia, por ejemplo, eran predicciones, eh, lo tenían en cuenta como mensajes que que podían venir, a adelantarnos cositas de, del futuro. Eh, en Asia también, eh, también los fenicios le daban mucha importancia. Me voy a quedar con, con Egipto, que es un poco como lo voy a enlazar a, a lo que vino después, eh, la parte más, más de Jung, que es donde me, me voy a centrar, y es que ellos consideraban que eh, los sueños eran el canal a través del donde, eh, a través por el donde, mejor dicho, los dioses conectaban con nosotros, conectaban por los humanos. Los dioses nos hablaban a los humanos a través de los sueños. Y eso tiene mucho que ver con la idea que luego rescató Jung, que no es exactamente esa, pero sí que lo es. Jung mantenía que que los sueños eran un canal a través del cual nosotros accedíamos a una parte nuestra, una parte que estaba bastante enterrada en el inconsciente, pero no solo a nivel individual sino también a, a nivel colectivo. Entonces, eh, él, de hecho, se estudió mucho a sí mismo, quiso acceder a una parte de él mismo eh, muy muy íntima, muy cerrada, muy guardada, y lo lo hizo a través de de los sueños. De hecho, Marc, ya que estamos, te voy a hacer una una pregunta. Eh, Bueno, para empezar, yo sé que tú sueñas mucho y que no siempre te acuerdas de todos los detalles, pero que eh, eres consciente de que tienes Tienes muchos sueños. No sé si hay alguna pesadilla o hay algún elemento que te venga así rápido eh, que, se, que se repita en los sueños. ¿Algún animal o algo o cualquier cosa? Algo que veas que, que es bastante repetitivo.
1: Es, es muy, muy fuerte porque ahora que dices esto, no eh, lo hablábamos antes de, antes de cámaras, no antes de, de empezar con, con el capítulo de hoy y... y yo, la verdad, es como dices tú, sueño muchísimo, ¿no? Yo sueño todas las noches, como imagino que todo el mundo, ¿no? Pero me acuerdo, o sea, me muchas veces o me despierto, o incluso por la mañana siguiente digo, guau, wow, eso... Y me acuerdo de, de ciertas cosas y muchas veces, a veces lo apunto y trato de interpretarlo, pero obviamente me faltan herramientas, ¿no? Que es justo lo que hoy también eh, tratamos. Y justo con la pregunta que me hacías, eh, me acuerdo de cuando era pequeño, eh, que tenía... Y mira, me acuerdo ahora, o sea, igual hace... 16 años o 17 años o más de, de que tenía esos sueños tenía un sueño repetitivo siempre tenía el mismo sueño o un sueño muy muy parecido y, y no sé contextualizar mucho pero me acuerdo que eran eh, que yo, yo tenía miedo ¿no? yo estaba eh, en, en algún sitio no sé, no me acuerdo dónde y eh, habíamos mosquitos mosquitos gigantes eran mosquitos muy grandes que me perseguían y siempre era el mismo sueño era un sueño muy horrible, porque era, imagínate, yo era un niño ahí con mis miedos, mis cosillas, y yo, claro, yo las noches las pasaba fatal, ¿no? Y me levantaba, pues yo o sé, sea, a, a la madrugada o el día siguiente con, con escalofríos, así como mal en el cuerpo, y siempre tenía, era eso, ¿no? Eran unos mosquitos gigantes que me perseguían. Y, y pues yo, yo, el sueño se trataba de, de esconderme de esos mosquitos y, 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 bueno, y, y de alguna forma escapar y cuando me despertaba era, hostia, joder, es que no estoy, no estoy ahí con los mosquitos. O sea, realmente parece absurdo, pero, pero ahí, me, ahí me cuentas un poco tu inter- o la interpretación que le das, ¿no? Pero, pero bueno, ese, ese sería un sueño que me acuerdo y imagínate que me acuerde ahora después de tantos años es que algo caló en mí, ¿no? Ese, ese sueño. Ajá. Uh-huh. Pesadilla. Gua, me
0: encanta porque exacto, pesadilla. mejor
1: dicho, no sueño pesadilla, era una persona pesadilla que ni pesadilla. se imagináis
0: Mira, y aprovecho, mira, ¿sabías que pesadilla? Eh, antiguamente se creía que las pesadillas eran unos... Se creaban porque unos demonios, no unos diablillos, se ponían encima nuestro. De hecho, hay un cuadro que ahora me acaba de venir a la mente que ay, que no, no me acuerdo muy bien eh, de quién es, pero bueno, seguramente os suena porque es muy famoso. De hecho, para quien sea fan de, de Florence machín tiene un videoclip eh, en el que aparece ella con el diablillo en, encima, ¿no? Haciendo alusión a, a ese cuadro. Y se pensaba que era eso, eran pues, seres que se ponían encima tuya y pesaban. Entonces la palabra pesadilla viene de eso, de algo que pesaba en, bueno. estaba encima de ti, que pesaba eh, durante, durante la noche. Fíjate que es, que es, un, es muy divertida esta, sí, sí. de dónde viene esta palabra. Eh, me parece muy curioso, es que justo un día con, con mi mejor amigo Adri, aprovecho para enviarte un saludo, que sé sí que escuchabas el podcast, eh, también me contaba un sueño repetitivo en el que te, le pasaba exactamente lo mismo que, que a ti, Mark, pero él en vez de ser mosquitos eran saltamontes, entonces fíjate cómo, es, eh, pero son, son insectos también, ¿no? es un animal, sí, sí, sí. además muy grandes, saltamontes como descomunales que también se comían a su familia, lo perseguían, tal y cual... Y, y es algo que yo creo que se repite mucho en, en la infancia. Un elemento normalmente suele ser un animal o un monstruo que te persigue y que tú escapas y obviamente yo también lo, lo tuve. Yo tenía un sueño eh, muy repetitivo que era que yo estaba en mi casa y... En mi caso venía un dinosaurio, concretamente un tiranosaurio rex, eh, y también me perseguía, venía a comerme, yo siempre estaba como, a veces lo veía, a veces no, pero sabía que iba a venir, siempre estaba esa sensación de que algo eh, parecido a un monstruo eh, venía hacia mí. Y aquí voy al siguiente tema. Bueno, supongo que Marc, tú eh, conocerás de sobra mil, miles de cuentos eh, sobre pues, el caballero y el dragón, el caballero que va a matar al dragón, entonces, eh, y si te digo que el dragón no es otra cosa que un símbolo de el, esa sombra o esa parte de ti, que no aceptas y que se manifiesta en los sueños. Que no es un dragón como tal, pero al mismo tiempo es un símbolo que todos tenemos más o menos eh, asociado como, como algo peligroso a lo que hay que, que enfrentarse. No sé si te va sonando un poco el, el tema. Sí,
1: sí me, me conecta un poco lo que dices. no o sea, Al final hay muchas leyendas populares no o, o... Uh-huh. O sea, historias folclóricas, de yo creo que se repiten en distintas culturas, no solamente la nuestra, que también uh-huh. bas, se, se basan en eso, ¿no? Un, un personaje principal que es el, el héroe, ¿no? Y, y luego uh-huh. está... pues, en, pues no, no sé si siempre, ¿no? Pero pues una princesa o uh-huh. un, un elemento, ¿no? Una, un, un elemento que, que le da como vida al, al juego y uh-huh. luego a un monstruo, ¿no? Y siempre es como ganar al monstruo, matar al monstruo gan- y, y, y conseguir la gloria, recuperar a la, a la princesa y lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero sí, claro, Exacto. imagino que, que a todo eso siempre tiene una interpretación y un trasfondo, ¿no? Como un... Uh-huh. Y ahí eso es un poco lo que, lo que comentabas.
0: Uh-huh. Curiosamente el dragón es un elemento que está presente en la gran grandísima mayoría de las culturas antiguas incluso culturas muy separadas entre ellas como puede ser la cultura mexicana y la cultura china eh, La palabra dragón procede del latín drago que significa serpiente y eh, en nuestros sueños eh, es bastante común eh, ver pues, eh, algún tipo de, de animal que tenga algo que ver con reptiles. Eh, y, eh, bueno, en este caso eh, lo, yo soñaba con un tiranosaurio rex, que es bueno es parecido, ¿no? Un dinosaurio, un dragón, es, es algo, algo similar. Pero sí, el dragón, que es digamos que es la serpiente alada, está presente en muchísimas culturas digamos la serpiente alada de México Eh, los dragones eh, chinos que también son como serpientes que tienen como el cuerpo muy muy alargado, también es un símbolo obviamente occidental de todos los cuentos germánicos eh, asociados con el dragón, también en Egipto existía la serpiente alada, incluso en la Biblia no existe una serpiente alada como tal, pero está el símbolo de la serpiente y de la paloma de, de, o sea, junta el infierno con el Espíritu Santo que juntos hace pues una serpiente alada así que es un símbolo muy muy recurrente porque está presente que es lo que descubrió Jung en lo que es el inconsciente colectivo el inconsciente colectivo eh, Jung dijo que digamos que era una especie de baúl por decirlo de alguna manera donde se guardaba toda la simbología eh, del inconsciente que comparte una misma especie, en este caso la especie humana. Hay ciertos símbolos que, que para todos nosotros sugieren diferentes cosas. En este caso, pues, eh, el dragón, ¿no? los insectos también no suelen ser símbolos demasiado amigables, ¿no? eh, Sino que normalmente, pues eso ser también tiene que ver con plagas. Este tipo de suelen significar un, un peligro. Lo lo interesante también de de esto es que en el tema del dragón eh, siempre guarda como algo. Como tú muy bien dijiste, el dragón suele esconder detrás un tesoro. Puede ser en este caso una princesa, puede ser en este caso eh, oro o la gloria o lo que sea, pero digamos que siempre está guardando algo y tú tienes que enfrentarte a ese dragón para conseguir lo que hay detrás. ¿Qué quiere decir esto? Pues Jung llegó a la conclusión de que ese dragón es el inconsciente, eh, es la parte nuestra, nuestros propios demonios, nuestros propios dragones, que no conseguimos aceptar. Y aquí me voy a ir eh, un poco a hablar del tema de de la sombra. Para ponernos en situación, recordamos que esto es un poco eh, introductorio, ¿vale? Este capítulo es para hablar de diferentes cosas, pero luego en el segundo capítulo sobre los sueños iremos mucho más al fondo de la cuestión, pero está bien tener esto, eh, pues eh, un poco saber de de qué estamos hablando. Eh, si alguien está familiarizado con el coaching o con lo que se está cociendo ahora mismo en el mundillo de la terapia, últimamente está muy de moda eh, el shadow work que significa el trabajo de tu propia sombra? ¿y qué es tu propia sombra? pues tu sombra es todo aquello tuyo negativo, un poco entre comillas, que no aceptas normalmente tiene que ver mucho con, con tu polaridad, me explico si una persona se cree Eh, o quiere ser absolutamente generosa, y ya de por sí es una persona que le nace ser generosa, lo más seguro es que su sombra esconda un gran egoísmo. ¿Qué pasa? Que si esa persona no acepta esa esa parte de ella, que puede ser egoísta, se se va a volver en contra suya. Entonces, de esto trata un poquito el, el trabajo con la sombra. De esa parte de ti, que normalmente tiene que ver con con el contrario de una gran luz que tienes o de, una, o de algo eh, muy positivo en ti que pues, no sale pero al final acaba saliendo de una manera o de otra y eso siempre te trae, te trae problemas. Enrique Corbera habla en una conferencia eh, muy interesante sobre la sombra y ponía varios ejemplos, uno de ellos, para que sepamos de lo que estamos hablando, es de una mujer que era absolutamente eh, maniática con la limpieza, lo tenía que tener todo súper ordenado, súper limpio, ya era una una obsesión, y en cambio su hija era terriblemente desordenada y a ella eso le traía de cabeza. La hija lo que estaba haciendo era ponerle de frente la sombra de, de esa mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no aceptamos nuestra sombra, Tarde o temprano va a salir de alguna manera, tarde o temprano va a venir a nosotros porque es una parte nuestra que necesita ser explorada y necesita ser aceptada. ¿Cómo enlazamos esto al mundo de los sueños? El mundo de los sueños, los sueños, una de las, de las metas que tiene de los objetivos es mostrarnos nuestra sombra toda parte que no aceptamos, de hecho normalmente las pesadillas pues a lo mejor eh, somos eh, nosotros mismos contra nosotros mismos si hay un monstruo que va contra nosotros mismos ese monstruo es una parte de nosotros que no queremos aceptar y se revela y tiene que salir, necesita salir De de alguna manera, los sueños limpian un poco la mente, limpian un poco el inconsciente de, digamos, todas las máscaras que nos ponemos durante el día y toda la represión que nos hacemos durante el día de esa zona, de esa parte oscura nuestra que que no llegamos a aceptar. ¿Cuál es el tesoro en este caso? En este caso... La sombra de por sí, esa parte que se vuelve en contra nuestra, porque nosotros estamos en contra de ella, es el dragón, es el mosquito, es el saltamontes, es eh, el extraño que viene a matarte por la noche. toda esa es parte de nosotros que no queremos aceptar. ¿Qué pasa? Que cuando lo derrotamos, y derrotar significa abrazarla y aceptarla, y decir, mira, no me gustas, pero eres parte de mí y tienes que estar aquí, detrás que hay el tesoro, la recompensa, el honor, que no es otra cosa que acabar conociéndote a ti mismo en tu complejidad, en tu tu absoluto. Y vuelvo con lo que estábamos diciendo al principio, de que en Egipto se decía que a través de los sueños los dioses se comunicaban con con nosotros. Eh, Si nos ponemos un un poco espirituales, en Oriente hay una concepción que no tenemos en Occidente, que es el sí mismo o la esencia de, o digamos, el dios, la deidad que está dentro de, de todos nosotros. Mm, al final, a través de los sueños, podemos decir que eh, ese dios es el que se está comunicando con, con nosotros, que puedes acceder a él con un trabajo a lo mejor pues más meditativo, etcétera pero que de una manera natural ya va a venir cada noche a, a, a decirte un poco lo que... Lo que, bueno, los mensajes que tiene para ti y si estás abierto lo puedes escuchar bien y también para ver qué, qué es lo que no estás acepta, aceptando de ti qué es lo que tienes que trabajar y cuando la idea es que cuando tú consigues entrar en esto de hecho Jung tiene un libro que va puramente de todos los sueños que él tuvo, del su análisis y cómo consiguió acceder a, a, a un conocimiento de él mismo muy fuerte a través de, de ellos Eh, aparte de un conocimiento de ti mismo, también eh, puedes acceder a una información a la cual eh, en la vida consciente, por así decirlo, es muy difícil llegar. Pero recordemos que el inconsciente es un... Ahora no sé si es un 95 o un 99, pero... Es es, es prácticamente prácticamente todo. Nos gobierna y, y no nos damos ni cuenta. Entonces, atender a los sueños eh, es un, bueno, es un gran, gran camino para poder acceder a toda esa parte y a todo ese conocimiento casi de deidad de que, que tanto en la antigüedad, tanto, tanto caso le hacían. Por ejemplo, también tenemos, eh, esto lo hemos visto muchísimo en literatura, o sea, cuántos eh, cuántas libros, cuántos... Cuántos cuentos hablan de las dos caras del ser humano, por ejemplo. Eh, sin ir más lejos, pues uno de mis libros preferidos, que es Doctor Jekyll y Mr. Hyde, también muestra 100% las dos caras de, del ser humano. De hecho, si no lo habéis leído es una pasada porque tiene unas reflexiones muy filosóficas. Pero es ese otro lado que siempre sale que no acabamos de, de aceptar y que, y que, bueno, y que en la sociedad la verdad es que está muy Yo creo, no sé cómo lo verás tú, Mark, pero muy muy atacado, ¿no? Eh, Parece que. que, porque no aceptamos nuestros errores, no aceptamos. pero la humanidad va un poco de de eso, ¿no? De de su luz y de de su sombra. Sí,
1: también también es el el día a día, ¿no? Estamos. eh, todo lo que consumimos visualmente, que es. no sé qué porcentaje será, pero de, de los sentidos a priori. La vista es lo que más nos llega, ¿no? O sea, es lo que es donde más información recibimos a priori, ¿no? Entonces, claro, eh, ¿qué consumimos desde pequeño a nivel de, de pequeños a nivel visual? no? En muchos casos, pues, eh, esto de ser fuerte, ¿no? De que... Lo, lo de siempre, lo que hablábamos siempre, ¿no? De ser fuerte, de, de, de que no te puedes equivocar, del de que gana es, es el mejor y el que pierde no, no está, no. no, no o el perdedor, el que, el que está triste, el que no lo consiguió, ¿no? Y es como que, que, hay, que, que eso genera una ansiedad eh, de ganar y de, y de ser siempre el mejor y el más guapo y el más inteligente y el más... no Entonces, el hecho de, de traspasar esa barrera no y ser, capaz, ser capaces de ir más hacia... Joder, es que no gané, pero ¿qué gané no ganando? no O sea, que con... Qué, ¿Qué entendí o qué me sirvió? En el día a día es un poco lo mismo. Y a través de los sueños, jo, es muy, muy interesante poder llegar a eso. no o sea, Es como... Te quedas con la, con la intriga de saber, oye, pero es que he soñado esto y hoy he tenido un sueño que es increíble, no porque no siempre son pesadillas. También hay sueños uh-huh. que dices, Joder, es que he tenido un sueño que, que dices... ¡Wow! no o sea, He dormido tan bien, pero es que aparte he soñado y me acuerdo del sueño. Ha sido un sueño fantástico. no Y es como... Bueno, pues hay de todo, ¿no? Ya sea... Y eso también te, te, da, te da pistas, ¿no? Eso también te da, te da uh-huh. señales de, de bueno pues de, de, de algo en tu vida que tienes que tienes ahí, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo no sé mucho sobre sueños. Sí que es verdad que sueño muchísimo, pero, uh-huh. pero bueno, sí que me encantaría poder eh, interpretar esos sueños, ¿no?
0: Total. Unos tips rápidos que, que os podemos dar. Yo, la verdad, no, no sé interpretar los sueños, ¿vale? No, no he llegado tan tan lejos, lo que sí que os puedo decir es que mmm, digamos que pues, ver, es difícil ¿no? acordarse de esto en, en los sueños, pero bueno, si lo tenéis un poco en, la, en el consciente, obviamente acabará eh, pasando al, al inconsciente. Y es que recordad que todo lo que veis en los sueños, absolutamente todo, es parte vuestra. Si vosotros veis... En diferentes personajes en un sueño, esos personajes representan una parte de, de vosotros, si vosotros veis algo que da miedo, eso es, también representa una parte de vosotros, es decir, vuestros sueños nunca van a hablar de cosas externas, cuando soñáis con una persona, esa persona representa algo de vosotros, no está... Vuestros sueños nunca van a hablar de otra cosa que no seáis vosotros mismos. Y eso es muy interesante luego para tenerlo en cuenta. A veces, pues eso, cuando soñamos, yo qué sé, me invento con nuestra hermana, con nuestro jefe o con incluso el presidente de, de, de España o yo qué sé, depende de lo que se quiera sí, no, pues. invertir nuestro, nuestro cere- eh, cerebro, recordar siempre que hay, hay algo... Eh, ahí que que vuestro inconsciente está tomando como simbología, pero es parte de vosotros. A mí esto me ayudó mucho cuando tuve tuve una serie de pesadillas, me ayudó mucho, porque claro, cuando te despiertas y estás asustado y tal, el recordar que no es es nada externo, simplemente es algo que es parte de ti, tranquiliza porque es, ah, soy yo hablando con conmigo misma, entonces realmente no tengo por qué tener miedo porque yo no me voy a hacer daño a mí, porque claro, si te pones a pensar que es algo externo, que ah, así porque mi cerebro me quiere hacer daño o son cosas que vienen, yo qué sé, te puedes incluso inventar un espíritu (ríe) que me quiere hacer daño o algo así, no, no, tranquilizaros en ese sentido, a mí me tranquiliza saber que todo, todo en lo que yo estoy soñando soy soy yo misma hablando conmigo misma. Y si os interesa esto y queréis acordaros cada vez más, la recomendación que hace todo el mundo, apuntarlo justo cuando os despertéis. Da igual lo que sea, da igual si lo único que recordáis de vuestros sueños que había el color azul, apuntáis color azul, porque esto si lo hacéis durante un par de semanas, es increíble la evolución que tendréis luego de de acordaros de los sueños. Yo lo llevo haciendo, no me acordaba todos los días de todo lo que soñaba, lo llevo haciendo una semana y ahora me acuerdo de muchísimos más más detalles, con simplemente apuntar pues cositas pequeñitas que que, que os acordéis y luego es, es muy interesante porque empezáis a ver patrones, ¿ah? pues suele soñar mucho con este animal, suele soñar mucho que escapo de algo, suele soñar mucho que me peleo con alguien ¿no? hay, hay patrones que, que se repiten y, y es la puerta eh, cada noche se abre una puerta hacia misterios de vosotros mismos, yo eh, sí, si sí, con eso no, nos parece increíble, pues yo, yo poco más sí, puedo, sí. <risa> puedo añadir.
1: Sí, no, a la parte de lo que decías, el, el inconsciente sí me suena también algo así, ¿no? Un 95% eh, es inconsciente, ¿no? Entonces, muchas veces eh, queremos controlar ese inconsciente y eso genera frustración y eso genera, mm-hmm. yo qué sé, lo, los, pensamientos, los pensamientos que te vienen, ¿no? Eh, ¿cómo te vas a poner mal por un pensamiento si tampoco lo has escogido tú? ¿no? Si es, es inconsciente, sale solo. Pues eh, con el tema de los sueños, un poco, un poco igual. ¿no? Lo que decías tú, se abre, te vas a dormir, ¿no? te, te acuestas y se abre una puerta, ¿no? una puerta uh-huh. hacia, hacia una parte de ti que tú no eres consciente. Igual eres consciente si te trabajas mucho o, o, o y te conoces bastante bien. Igual hay cosas que sí que puedes detectar o que ya sabías, ¿no? pero... Pero joder, cada día se aprende, o cada noche en este caso, ¿no? Se aprende se puede aprender algo nuevo y apuntando los sueños, claro, eso tiene, tiene muchas ventajas, ¿no? Si a mí me ha pasado alguna vez que levantarme a, a medianoche de una pesadilla o lo que sea y coger el teléfono rápidamente y apuntar eh, el sueño antes de que se me vaya, ¿no? Y luego me, me vuelvo a dormir y el día siguiente ya no me acuerdo del sueño, pero... Enciendo el teléfono, desbloqueo la pantalla y veo ahí el sueño y digo wow Y luego eso, se pueden detectar patrones, pero también puedes investigar, ¿no? O sea, eh, hay, hay gente que es especialista, o sea, hay gente uh-huh. que, es, que es, son intérpretes de, de sueños, ¿no? Y hay gente que tiene un don por eso y también, obviamente, pues se, se estudia como, como todo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, en este caso, pues eh, se puede también investigar por internet, aunque siempre es lo de siempre, ¿no? Tienes que... Eh, Buscar a fuentes muy fiables y siempre es mejor, es más recomendable encontrar a alguien que probar la experiencia. Yo no la he probado, pero he visto a alguien que hace cosas del estilo y lo tengo pendiente. Probar a ver qué qué me cuenta, ¿no? Porque de alguna forma es como... eh, No sé qué me puedo esperar de mí, ¿no? ¿de qué qué puede salir de ahí, no? Entonces, muy muy interesante y invitamos a todo el mundo que, que nos cuente cositas de, de, de los sueños que ha tenido o si hay alguna cosa que digas, wow, es que tengo un patrón y igual podemos traer un especialista, alguien que sepa eh, uh-huh. interpretar, mmm, no como bueno, bueno igual no, no, nosotros no dominamos tanto del tema, nos pareció muy 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 interesante eh, abrir la caja, esta caja de Pandora de, del tema de los sueños y bueno, pues si os parece interesante, bus- podemos buscar a alguien que nos cuente un poco más eh, a nivel ya más profesional, que nos cuente más sobre, sobre ese tema.
0: Perfecto, pues Marc, si te parece bien lo, lo dejamos aquí, así como, como introducción creo que, que está bastante bien. Próximo capítulo ahondaremos un poquito más, eh, hablaremos de, de ya libros concretos, de, de autores concretos y en mi caso, ya que tengo material, os contaré mi experiencia con Sueños Lúcidos y eh, cómo conseguí librarme de esta pesadilla recurrente con el, con el dinosaurio que, que me pasó hace relativamente poco y la verdad fue una experiencia bastante, bastante heavy. Yo creo que, que puede ser bastante divertido comentarlo.
1: Sí, sí, perfecto. Pues, oye, bueno, Andrea, primero todo, eh, gracias por estar aquí, que no lo hemos dicho. Siempre es un placer compartir contigo y también con todos vosotros, con todos los oyentes que estáis cada viernes eh, aquí con nosotros, escuchándonos, disfrutando y pues, siempre aprendemos, aprendemos algo. Y nada, pues nos vemos eh, el próximo viernes, siempre a la misma hora, aquí en, en Charlando sobre Alta Sensibilidad. Espero que estéis muy bien y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.